0: Escuchas Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catón. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes. Hoy viene a visitarnos Ignacio Martínez de Pizón que regresa eh, con Castillos de fuego, una ambiciosa novela coral en la que gracias a una documentación eh, muy meticulosa sobre ambientación histórica no, nos cuenta el devenir de una serie de personajes comunes en el durísimo Madrid de los primeros años de la posguerra ese periodo marcado por el hambre por la penuria el extraperlo ahí hay estudiantes costureras policías el hoy por ejemplo un joven eh, con una discapacidad que intenta salvar de la pena de muerte a su hermano encarcelado una taquillera en un cine que pierde su empleo por amor un profesor universitario que afronta un proceso de de depuración o un falangista que trafica con objetos requisados. No se pierdan castillos de fuego, Ignacio Martínez de Pisón. Eh, ha venido para hablar con, con Vicky Román Esta semana eh, se ha inaugurado en Sevilla La exposición sobre la restauración del palio de la Virgen del Valle En la Fundación Cajasol Estamos a viernes de cuaresma Primer viernes de marzo Un día señalado en este periodo que precede a la Semana Santa Y ya saben que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico Ha estado 15 meses trabajando en esta pieza En el palio de la Virgen del Valle La pieza eh, más antigua de la Semana Santa de Sevilla Y ha conseguido recuperar el tejido y el bordado eh, bueno, pues eh, de ahí la importancia de su, de su recuperación. Va a volver a procesionar el próximo Jueves Santo y como se expone en estos momentos en la Fundación Cajasol, pues les vamos a hablar de él. Porque visitábamos las instalaciones del IAPH y ahí conocíamos cómo y por qué se ha llevado a cabo esta intervención que les va a sorprender sin duda le vamos a ofrecer también algunos poemas de la suite irlandesa de Antonio Rivero Taravillo. Este poemario que acaba de publicar la Fundación José Manuel Lara en su colección Vandalia y que nos lleva a un país fascinante que tiene mucha relación, que tiene muchos puntos de conexión con Andalucía. bueno Y muchos otros contenidos en este programa que realiza Miguel Alba. Y que tiene, como siempre, eh, como combustible, como gasolina, la actualidad Así que Vicky Román, buenas tardes, ¿por dónde pasa hoy la actualidad?
1: Hola, buenas tardes, pues la actualidad pasa por el Festival de Cine de Málaga Que está a la vuelta de la esquina de hecho, hoy se ha presentado el espacio solidario que tiene como objetivo abrir el evento, que se va a celebrar el 10 de marzo, a colectivos sociales para fomentar su inclusión y que se les conozca en la ciudad. Nos lo cuenta Eduardo Ramos.
2: 24 asociaciones van a participar en este espacio solidario en lugar del festival de cine de Málaga dedicado al tercer sector. Una iniciativa que reconoce y pone en valor los trabajos de las organizaciones humanitarias y no gubernamentales. Mesas redondas, talleres y exhibiciones audiovisuales formarán parte de este espacio que se monta en la plaza de la Merced. Juan Antonio Vigar, director del Festival de Cine de Málaga.
0: Y esos contenidos eh, son muy diversos, muy amplios, vamos a tener mucha actividad en nuestro espacio solidario y desde luego ahí vamos a aprender todos lo importante y lo valioso que es el tejido asociativo, todas las instituciones que estáis colaborando para que de alguna manera los derechos sociales de muchos colectivos pues puedan tener lugar.
2: Del 11 al 17 de marzo, el Espacio Solidario podrá disfrutarse en la Plaza de la Merced Malagueña.
1: Y en Málaga, entre Málaga y Caracas, realmente es donde vive un jubilado que se ha hecho con un manuscrito inédito del Premio Nobel de Literatura José Chegaray, Un manuscrito que había permanecido dos décadas en casa de una anticuaria onubense. La Biblioteca Nacional trató de comprar este manuscrito unos minutos después de que este hombre cerrara la operación. Nos da los detalles, Alicia Pérez. Por la obra, don Fernando El Llamado ha pagado 2.200 euros, la ha puesto buen recaudo y no piensa venderla. Pidió el teléfono de la anticuaria al ayuntamiento y la llamó muy temprano para comprarle esta comedia de Chegaray por la que nadie se había interesado hasta que su existencia se publicó en prensa. Fue más rápido que la Biblioteca Nacional de España, que horas después intentó la misma operación, dentro de su política de rescatar el patrimonio bibliográfico. El manuscrito, que ahora le este jubilado, con ayuda de una lupa, ya se había vendido. Su intención es dejarlo a la familia como herencia o donarlo a alguna de las bibliotecas con las que mantiene vínculo emocional. Y vamos a hablar ahora de otro libro. El escritor aragonés Ignacio Martínez de Pisón, autor de novelas como El día de mañana, llevada a la pantalla, acaba de publicar nuevo libro. Llega ahora con Castillos de Fuego, donde a lo largo de más de 600 páginas y a través de las historias cruzadas de diversos personajes, de cada una de esas dos españas divididas por la contienda civil, traza una radiografía del Madrid de los primeros años de la posguerra, con un nuevo régimen dando sus primeros pasos con fuerza frente a los intentos por derribarlo. Ignacio Martínez de pisón ¿qué tal? Muy buenas, Hola, bienvenido Con este Castillo de Fuego, eh, esta novela en cinco partes Que, que abarca desde finales del 39 a, al 45 Ese periodo entre el final de la Guerra Civil y el final de la Segunda Guerra Mundial Que marca a los personajes a su devenir en, en ese tiempo que tienen que habitar Un tiempo de héroes y de villanos y de lo mejor y lo peor en todos lados, ¿no? Como vamos a ver, ¿no? Sí,
0: son años muy duros, años maniqueos, años de conmigo contra mí, años en que eh, recién salidos de la guerra civil, pues España es un país eh, devastado y hambriento y, y roto y fracturado. Donde encima, pues Franco Que había prometido que no iba a tomar Represalias contra aquellos que no tuvieran las manos Manchadas de sangre, no cumplió su promesa Y realmente fusiló a mucha gente ¿no? se habla de, Los historiadores hablan De 50.000 fusilamientos En solo esos pocos años uh -huh. Entonces realmente es, un, son, es una época atroz Que tenemos que decir Al destino por, por Habernos ahorrado el vivir esa época ¿no? uh
1: -huh. Algo que no se van a ahorrar estos Protagonistas como vemos aquí Esas personas comunes que les toca vivir tiempos Extraordinarios, ¿no? Eh, empieza el relato además con el entierro de José Antonio presentando ahí a dos de los personajes principales, ¿no? A Valentín y a, y a Trilla, ¿no? El primero buscando del segundo una protección para ese tiempo nuevo, pero a cambio de lo que sea, ¿no? Empezando por, por la traición, ¿no? La traición es un tema muy...
0: Bueno, la traición, sí, la, la, la delación. Uh -huh. Estamos hablando de que en un momento como aquel en que para abrirte camino en la vida o solamente para salvar tu vida y la de los tuyos y asegurarte un porvenir, pues tenías que incorporarte a esa nueva España... ...y si tenías que eh, blanquear tu pasado... ...porque alguna vez mostraste alguna simpa simpatía mm -hmm. republicana... ...pues eso te costaba un precio... Y, a, y, y, ...y algunos de los personajes... ...son gente que se pasa directamente a la, a la delación... Mm -hmm. ...por ejemplo este Valentín que has, que has mencionado... ...que es un, personaje, es un personaje que está remotamente inspirado... ...en un comisario, mm -hmm. famoso comisario de policía... ...pues es un hombre que delata a sus antiguos compañeros... ...de partido, de las juventudes comunistas... ...para precisamente eh, salvarse él y luego acaba haciendo carrera en la policía ¿no? la es una época social, de soplones ¿no? en ¿eh?
1: la político social, en la brigada ¿no? en la
0: brigada político social <risa> que era la policía o sea, política, fondo. claro, eran los que la policía que estaba eh, que era responsable de asegurar la pervivencia del, del régimen en el fondo de toda la historia está precisamente eso, no cómo un régimen recién creado se organiza para sobrevivir en el tiempo, ¿no? y ese mismo eh, ese mismo cortejo fúnebre que has mencionado, el que traslada los restos de José Antonio, desde Alicante hasta el Escorial, es también una especie como inicio de una etapa uh -huh. que, que ellos consideran que va a durar cientos o miles de años, ¿no? como, uh -huh. porque ellos piensan que va a haber un cambio histórico tremendo y que va a ser una España eh, perdurable la uh -huh. que va a quedar ahí y que es una, una España pues una España totalitaria, una España dictatorial y una España donde no se permite el, el hueco, ni siquiera la vida eh, sobrevivir a los, a los contrincantes a los adversarios políticos
1: uh -huh. Ahí está también, además, como decíamos, no de de esa traición, de, ese, de esa guerra fratricida incluso muy, muy ejemplificada en el caso de, de dos hermanos ¿no? también personajes sí. de, de la novela ¿no? y esas rencillas personales que ese odio ¿no? que larva un uno de, de ellos eh, está también ese continuo miedo a perder los favores de, de aquellos que están mandando ¿no? ya sea en el régimen ¿no? o como, como en el partido en la clandestinidad que también tiene pues, ¿no? un, un organismo que es un órgano que, que manda ¿no? y, que, y que decide en realidad nadie está salvo de de, de sufrir una, una purga,
0: ¿no? No, acuérdate de ese personaje, ese profesor de universidad, uh -huh, que en realidad sido, no, no ha sido nunca un revolucionario, jamás ha sido una persona que se haya significado como un izquierdista, y sin embargo el simple hecho de no haber formado parte desde el principio de, eso, de los que iban a construir la Nueva España, pues ya le señalaba como una persona ajena al sistema, y por tanto una persona que debía ser expulsada de la universidad. Es que como él hubo muchos eh, simplemente personas que no eran lo bastante fascistas, pues eh, eran expulsadas de sus cátedras de sus plazas de profesores, de enseñanza media, de, sus, eh, de las escuelas en las que ejercen la docencia... Y, a, y en su lugar entran unas personas fieles al régimen, que son las que tienen que, que formar a las nuevas generaciones en los nuevos valores que instaura el nuevo régimen.
1: Le uh -huh. decía eso, ¿no? De que eh, están temiendo, ¿no? Perder en algún momento lo, los favores incluso de aquellos a los que han ayudado, ¿no? A crear esa, esa nueva, ese nuevo orden, ¿no? Y, y en el caso de, entre los vencedores, está el caso de, Dioniso, de Dionisio Ridruejo, ¿no? Que aparece ahí también en la... Sí, pero él es un
0: personaje, curiosamente, eh... Que, mmm, distinto, que se, sí, sí. se separa del resto... Dionisio Río Joyas.
1: Y lo aíslan también, claro. Sí, pero
0: él tiene un, una evolución muy peculiar porque uh -huh. más tarde va a evolucionar hacia la democracia y va a ser un, muy poco después ¿eh? de esta época, va a ser uno de los hombres que, van a que va a intentar pues organizar un movimiento de, de oposición a Franco desde, por supuestos, eh, democráticos. Pero en ese momento, cuando se aleja de Franco y cuando le manda una carta donde rompe con él, uh -huh. es un hombre que rompe con él porque, es, porque a Franco le parece poco fascista es decir que en ese momento era, era un nazi perfecto y, y al mismo tiempo eres un hombre que del que hay que elogiar el coraje porque es un hombre que formaba parte de la élite del régimen que acababa de venir de la división azul por tanto era un héroe de guerra
1: soldado sí, además no, era,
0: era realmente un personaje que podía haber vivido de las prebendas del régimen y en vez de eso considera que franco se está apartando de los principios de fundacionales de falange y entonces se le manda una carta que, que causa su inmediata su inmediato destierro de a Ronda ¿no? uh -huh. entonces es un personaje muy interesante que claro en esta novela no cuento su evolución posterior pero sí tiene tiene gracia como en ese momento se va eh, empiezan a, a rebajarse también las cosas alrededor de Franco ¿no? algunas cosas sí, sí,
1: bueno tienen muchos personajes temen ser víctimas de alguna arbitrariedad cuando no de la injusticia pura y dura ¿no? como vamos a ver están esos personajes sentados en el régimen medrando en él eh, con el temor a ser apartados o frenados en algún momento y están los que luchan para derribarlo. ¿no? sometidos también doblemente porque eh, están también sometidos a los designios también del, del partido en muchos momentos bueno y ahí está el caso de Heriberto de Quiñones que, que bueno que no fue rehabilitado en el partido hasta allá los años 80 ¿no? como Gerardo Iglesias sí. ¿no?
0: Sí, tomado personajes... por traidor ¿no? realmente los, los comunistas eran los únicos que organizaban, que habían organizado una resistencia al régimen, y es algo que tenemos que, que alabar, y es algo que uh -huh. tenemos que valorar, ¿no? eh, En aquella España en la que todo el mundo vivía con miedo, o sea, todos los partidos vivían con miedo, pues estos por lo menos sabían organizarse. Pero claro, había una tal desconexión entre la dirección en, en el y exterior. Los aquí, claro, y los que claro, estaban aquí, uh -huh. Y los que estaban aquí tomaban las, algunas decisiones un poco por libre, que luego no eran refrendadas por uh -huh. los del exterior. Y en aquella época, que era el del comunismo staliniano, pues en las en que una época en la que la vida no valía nada, a veces era el propio partido el que decidía eliminar sí, sí, a, y a y sus dirigentes. Sí. ¿no? Hay un caso import, famoso, bueno Heriberto Quiñones efectivamente tú lo has contado. A Herberto Queñones lo, lo fusila el franquismo después de haberlo torturado hasta dejarlo parapléjico Y luego lo fusila, ahí atado uh -huh. a una silla porque no puede ni sostenerse en pie Pero, eh, pero el partido lo, lo calumnia y, Sí,
1: dicen que hacen sido vendido
0: un traidor Sí, lo, 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 lo acusan de ser un, un espía británico o sea, Por los cigarrillos, para los ¿no? el británico, Porque fuma cigarrillos ingleses, imagínate uh -huh. Pero, por ejemplo, el caso de Trilla, el de caso Trilla, de Trilla, que, que claro, que, ¿no? él ya sabía que cuando lo llamaron a Francia le decían, no, no, ven para aquí, ven para aquí, uh -huh. él dice, no, Dios, es que si voy, Siempre, es que me, vais, que voy. Me, me vais a eliminar, <risa> entonces me quedo en Madrid, viviendo en la clandestinidad. Perseguido por unos, es decir, perseguido por el régimen y perseguido, y perseguido por los suyos. Uh -huh. Y al final, en un sitio que se llamaba el Campo las Calaveras, unos cementerios que había ahí en la zona de Chambery, pues al final le hicieron una encerrona y, y lo, lo acabaron matando a cuchilladas. Uh -huh. Los propios comunistas. Uh -huh. Curioso porque la, los descendientes de Trilla en, en Francia siempre pensaron que Trilla había sido ejecutado por el franquismo y fue un historiador el que, el que fue un día a contarles, no, es que tengo que decirles que a Trilla lo, lo mataron los <ríe> propios comunistas. Uh
1: -huh. En ese, en ese contexto están personajes como Eloy, ese joven cuyo proceso de deshumanización vamos a ir siguiendo ¿no? a lo largo de, de esos casi seis años que abarca la, la novela, desde el momento en que empuña por primera vez un, un arma, y como ya la advierten en ese mismo momento, ¿no? se lo advierte una mujer.
0: Sí, a mí me gusta que los personajes se transformen a lo largo de la novela y que... ...cuando los abandonas al final de la novela... ...no, no sean no igual que muerte. al principio... ¿no? ...y en el caso de Eloy... La, ...esa transformación es muy radical... ...como uh -huh. que pasa de ser un chavalín... ...un chico atolondrado... Que, cuyo, ...cuya obsesión es saber cómo consigue... ...salvar a su Se hermano vez ...que está en la cárcel... Uh -huh. ...al que van a juzgar y van a, y van a condenar a muerte... ...y a partir de ahí... ...él toma como una especie de responsabilidad personal... de luchar contra el régimen... ...y le hace... ...y, y digamos toma decisiones heroicas... Pero eh, la, la imagen del héroe que él, eh, con la que él había fantaseado, pues no se acaba pareciendo tanto a la persona a la que se acaba convirtiendo, porque la épica tiene eso, que, que te exige derramamiento de sangre, te exige hacer cosas malas, cosas feas, y al final un, pues, lo, el héroe que es héroe para unos es un asesino mm -hmm. para otros, ¿no? Mm -hmm. Y algo de asesino tienes siempre que eres un héroe.
1: Claro. <risa> con, con su personaje además la acción nos va a llevar por momentos de ese Madrid de pozos guerra, ¿no? que es el principal escenario a los montes de la de, de la sierra, sierra sí, cordobesa, cordobesa, ¿no? Sí, con, lo, sí. con los guerrilleros, ¿no?
0: Sí, esa fue una zona de mucho de mucho <ríe> maquis. <ríe> Y, y, y bueno estaba lo bastante lejos de madrid también como para que algunos de mis personajes también salieran bueno. un poco no la novela transcurre toda en madrid y una especie de cartografía de la ciudad durante esos seis años para ir leves ligeras y breves escapadas uh -huh. a otros sitios y esos maquis son los que luego se van esos maquis que al principio son una especie de bandoleros sí, igual que, en las guerras sí, vivían, la pues, vivían también sin ...sin recibir instrucciones... ...porque realmente la resistencia en ese primer momento... ...estaba sin organizar... Uh -huh. ...piensa que, que al principio de la Segunda Guerra Mundial... Hitler y Stalin est estaban aliados pronto, ¿no? sí. eso desconcertaba mucho Ajá. a unos comunistas que querían luchar contra el contra franquismo porque claro, sí, decían, unido pero vamos a ver, mismo. no era Hitler nuestro enemigo sí. hace unos meses ¿no? uh -huh. entonces ahora resulta que Hitler que es nuestro enemigo es el aliado de nuestro uh -huh. máximo jefe que es Stalin no acaban de entender y eso del mismo modo que en Francia la resistencia estuvo neutralizada mientras Hitler y, y Stalin eh, fueron aliados impacto, también en uh -huh. España eh, ocurrió lo mismo y solo cuando ya Hitler se revuelve contra stalin y, eh, y entonces ya los comunistas empiezan a, a organizarse se monta lo que ya se llama el maquis de verdad que es una especie el ejército del interior ¿no? y entonces ya es cuando hay un escenario más prebélico y donde incluso se bueno se hacen planes para una invasión que luego acaba siendo una chapuza la invasión del valle de arán pero vamos en ese momento el, el partido comunista eran los que lideraban una posible respuesta armada al, al, a la represión del franquismo ¿no?
1: eh, Hablábamos antes del personaje ese de, de, de Basilio, ¿no? que, que ejemplifica esa depuración intelectual, académica, eh, eh, y que en su desesperación bueno, se va a volcar en la iglesia, en principio buscando apoyos, ¿no? el tener a, allí a alguien que, que lo avale, pero desarrollándolo con un misticismo que, que va a ser una manera de escapar ¿no? sí. de la realidad. ¿no? también ¿no?
0: Sí, la iglesia fue bastante cómplice, la iglesia como institución fue cómplice, la iglesia que venía también de sufrir durante la guerra, pues el asesinato de uh -huh. bastantes religiosos y, y que al fin y al cabo la guerra civil, pues para los vencedores fue una cruzada también, ¿no? Pero la iglesia en esos años estaba íntimamente eh, vinculada al, al régimen y bendecía todo lo que Franco hacía. Y sin embargo, la religiosidad de este personaje es una relig religiosidad Uy, distinta. Así, sí, es una religiosidad que es ajena. Primitiva,
1: ¿no? Sí, es
0: como, sí, como una religiosidad interior, como alguien que busca consuelo. Uh -huh. Porque él mismo, no está claro que él crea mucho, pero cuando su hija le pregunta... Eh, él dice, mira, lo único importante es que aquí encuentro consuelo. La
1: paz también, de, claro. Encuentro una paz
0: interior, ¿no? Y probablemente las religiones den eso, ¿no? Probablemente uh -huh. las religiones, al margen de, de, la, sí, del
3: todo de la creencias de
0: la y tal, para, para mucha gente... Yo recuerdo el caso de un escritor catalán, el, el Joan Sales el escritor, autor de, de Incierta Gloria, que es una novela uh -huh. famosa también sobre la guerra civil, que ese hombre que había sido un republicano catalanista durante los años anteriores a la Guerra Civil, ese tuvo precisamente un giro, una deriva así muy mística. También, ¿eh? Sí, o sea, no debió ser tan raro en aquellos sí, años después sí, del de trauma de la Guerra Civil, de las cosas que, que se hicieron se vieron, o que, que se vieron se o hacer o, o que se toleraron las culpas que unos y otros arrastraban que a lo mejor no eran culpas de que hubieras hecho cosas muy graves pero que habías mirado para otro lado cuando uh -huh. otro las hacía es decir el, el desgarro interior en el que vivían muchas personas hacía que algunas de ellas hizo que algunas de ellas de repente buscaran un poco de paz y consuelo en pues en una uh -huh. espiritualidad una trascendencia religiosa ¿no? uh -huh.
1: como, bueno es, está el ejemplo como decimos no en este en este personaje luego están también todas esas mujeres no esos personajes femeninos que, eh, que hay en la novela, esa hija de ese profesor no con, con esa historia de amor furtiva esa protección a, al padre no eh, el dolor además por la maternidad frustrada, la amistad con, con Cristina, la hermana de, del prófugo, no de, de Eloy que está implicada en todos los tejemanejes de, del partido por, por mantener la comunicación con, con el hermano fundamentalmente, es mujeres que en algún momento se plantean dejar de pensar y de vivir por los otros y hacerlo un poquito por ellas ¿no? Un sí, que... son,
0: gente, son gente que tiene una perspectiva más parecida a la que tendríamos cualquiera de nosotros que es porque nos ha tocado vivir en una época tan horrible, en un lugar tan horrible, ¿no? ¿Por qué no tenemos derecho a, a, a vivir como, claro. como, como la gente normal, ¿no? ¿Por qué no tenemos derecho a tener como máximas preocupaciones, las preocupaciones normales que tiene la gente normal, las enfermedades, el salir adelante, ganar dinero, de, uh -huh. a ver dónde viviré con mis hijos, ¿no? Esas son las preocupaciones que nos corresponden y no, de repente, pues tener que eh, formar parte de una organización que, que tiene que de, derribar una dictadura uh -huh. al precio de arriesgar tu vida y la de tu familia, ¿no? Entonces, claro, nosotros que hemos vivido la etapa más eh, plácida y democrática y más libre de la historia de España no de todas estas generaciones que convivimos ahora cuando volvemos la, la vista atrás y miramos cómo fueron aquellos años nos damos cuenta de lo bien que se vive en estos tiempos aburridos en los que no tienes que tomar grandes decisiones, No, aquellos eran años interesantes pero Dios nos libre de vivir años interesantes
1: <risa> sí. bueno, Están mujeres también como Alicia en esa taquillera de, de cine que, que está fascinada por las películas, por las estrellas que las conoce a todas, ¿no? Que está al día que ficciona en algún momento también sobre su vida, ¿no? Cuando está, está cambia, ¿no? También por todas esas circunstancias que la rodean. O esa esposa del falangista que está volcada en la ayuda a los niños, ¿no?
0: Y que tenía sí. sus razones sí. para creer que lo que hacía estaba bien. Estaba muy bien acabó, hecho, claro. Ella buscaba el, el, el bienestar, de, el bienestar de del, del, del menor. Uh -huh. Claro, lo que pasa es que a veces para según en, en qué circunstancias el bienestar del menor significaba el que lo que estaba haciendo era secuestrar a un niño uh -huh, y apartarlo claro, de sus hijos. Sí, y eso que luego, desde hace unos años, ya se ha investigado, que es precisamente ese secuestro de niños, esas adopciones ilegales que se producían en aquella época, las personas que estaban implicadas en ese tipo de adopciones no lo veían como algo malo, sino como algo bueno, porque sí, sí, pensaban, pensaba este, niño, este niño ahora tendrá un porvenir, tendrá una familia que le dará bienestar, que le dará estabilidad. ¿no? Es decir, desde su punto de vista eso era lo, lo correcto. ¿no? A mí no me gusta juzgar... Eh, los los comportamientos de unos y otros y me parece que tiene que ser el propio lector el que una vez que le das las informaciones y, y ve las actitudes de unos otros tiene que ser el, el propio lector el que llegue a, a sus conclusiones pero claro en el caso de esta persona ves que la bondad es la que le conduce a hacer algo que ahora sabemos que, que, que es que era maldad ¿no?
1: uh -huh, uh -huh. El caso de, de lina no la mujer de, del falangista eh, es un personaje que decimos no hombres y mujeres que en muchos casos para para ellos en muchos casos la guerra no ha terminado, ¿no?, sino que, eh, de hecho, está empezando otra, otra época, ¿no?, también, eh, parece que no vaya a hacerlo nunca, ¿no?, a finalizar para, para algunos de estos personajes... Y está esa idea, ¿no?, del castillo de fuego, de los castillos de fuego que le da título, ¿no?, y en un momento dado ese festejo del régimen, ¿no?, que, que, sí. que algunos creían próximo al final o confiaban que estaba cerca del final y iban siguiendo la evolución de la Segunda Guerra Mundial pensando que, que en cualquier momento podía darse, darse un cambio y que otros celebraban y aplaudían, bueno, no la paz sino la victoria, ¿no?, de hecho el desfile de la victoria un de file de la victoria sí, está cerrando ya prácticamente
4: bueno hay bastantes
0: movimientos de masas a ¿no? sí, sí. la novela empezando por por ese traslado de los restos de José Antonio luego la manifestación es que se organiza cuando Franco, aprovechando que Hitler ha ocupado París eh, Franco ocupa Tánger. ¿no? Mm -hmm, era sí, una ciudad sí. internacional o sea, diciendo, bueno ya, mira, mientras todo pues, el mundo sí, mira sí, para sí, otro claro, lado y claro, me quedo con esta o sea, que
5: <ríe>
0: y luego efectivamente un desfile de la victoria sí, era bueno, era una manera también, la ocupación del espacio público era mm -hmm. también una, como una herramienta o un instrumento pues de, de control de la mm -hmm. sociedad, no porque el que no no estaba en esas... Eh, grandes no gritaba, manifestaciones no, masivas era, es, era la persona claro. excluida, es decir el que se escondía, el que el que no quería ser visto, era una persona que ya no formaba parte <risa> del sistema ¿no? y mucha gente se, se acababa sumando a estas cosas, no sé si por convicción o por necesidad, ¿no? uh -huh. porque era la manera de, de, de formar parte de la sociedad y de pensar, bueno, si es que, si es que voy a vivir aquí yo tengo que...
1: tengo que adaptarme a la fiesta esta. <risa> bueno, pues es todo eso, no hay mucho más lo que encontramos en esta novela, Castillos de fuego que nos ha traído Ignacio Martínez de Piso. Muchas gracias.
0: Gracias a ti.
3: Andalucía es cultura. Radio Andalucía,
0: información.
6: Y
1: dejamos dejamos los libros por un momento y hablamos de propuestas ya para disfrutar este mismo fin de semana. El Festival de Jerez, por ejemplo, que llega a su segundo fin de semana con una agenda cargada de espectáculos, como nos cuenta Manuel Curao.
7: Así es, un festival que llega al fin de semana denso en cuanto a propuestas, dominadas por mujeres de primerísima línea. Viernes, día 3, en el Teatro Villamarta, Eva, La Yerbabuena, el sábado, en el mismo teatro, María Pajé y en la bodega de González Vía siempre esperado el reencuentro con su tierra con Jerez de la Macanita por medio Olga Pericet José Valencia y el guitarrista extremeño Canito esto es lo que nos depara este fin de semana el Festival de Jerez
1: Algeciras, cerquitas, porque allí, desde hoy hasta el próximo domingo, se celebran las primeras jornadas de flamenco dedicadas a Paco de Lucía con motivo del 75 aniversario de su nacimiento. Durante tres días, flamencólogos, guitarristas y expertos van a abordar la discografía y el perfil humano del algecireño más internacional. Susana Torrejón.
6: Uno de ellos era el escritor y periodista Juan José Tellez, que abordará el perfil más personal de Paco de Lucía, el que estaba vinculado a la ciudad que le vio nacer.
0: Un caracol que lleva siempre eh, a cuesta la, la casa, en su caso la casa de su memoria, de su niñez y la casa del flamenco.
6: Expertos como Norberto Torres, José María Gallardo del Rey o Faustino Núñez participan en estas jornadas que se realizan con motivo del 75 aniversario del nacimiento del guitarrista, pero que tienen vocación de continuidad.
1: Y esta noche también el Ballet Nacional de España va a presentar en el Gran Teatro de Córdoba El Loco, una obra que se estrenó hace 18 años y que ha sido recuperada del repertorio del ballet. Nos lo cuenta Antonio Postigo.
2: El Loco es un espectáculo de danza sobre danza, una reflexión sobre el artista y sus demonios. ...así lo define el director de Ballet Nacional, Rubén Olmo... ...que ha destacado la importancia de esta obra... ...para la historia de la danza española... ...el Loco se inspira en la perivecia artística... ...del bailaor Félix Fernández... ...escuchamos a Rubén Olmo...
0: ...se crea una mezcla entre la historia de los ballets rusos...
8: ...con Félix el Loco, pero también el Ballet Nacional... ...que tiene esa influencia de cómo Antonio el Bailarín... ...ve ese sombrero de Tres Picos... ...y copia el formato
0: del sombrero de Tres Picos... ...y lo monta en el Ballet Nacional de España... O sea, ahí hay una secuencia que nos une, creo que, que es una, ha quedado una obra redonda.
2: Le de original el libreto y la dirección de escena es de Francisco López, la coreografía del premiado Javier La Torre.
1: opciones que, que anotar como la de esta noche en Jaén porque allí dentro de la muestra de cine inédito se proyecta la película Mamá no en redes de Daniela Feigerman y después eh, el preestreno tendrá lugar el preestreno de Isolceles dirigida por Ignacio Nacho. Esta mañana se han presentado estas dos películas en la diputación jienense. Nos lo cuenta Irene Lucena.
2: A las siete y media de la tarde comenzará la proyección de Mamá no en redes y en torno a las diez y cuarto tendrá lugar el preestreno de Isóceles. La primera de las películas narra la historia de una mujer divorciada con una nueva red social de citas en la que su hijo veinteañero, se encuentra con ella en la aplicación Isóceles por su parte. Habla de dos amigos íntimos durante la universidad que terminan por distanciarse. Ignacio Nacho es director, actor y guionista de Isóceles. Que el público va a ver una historia... De diálogos, de actores con un tempo particular, con, con muchos giros donde realmente la, la película viaja de un género a otro. La muestra de cine español inédito que cumple 22 ediciones permite a actores y espectadores encontrarse y compartir impresiones. Salva Reina es actor de Isóceles. Hacer una película es un acto heroico y que se pueda ver es un milagro. Entonces eh, poder llegar a este día donde se va a tener en cine y a la vez se va a tener aquí en la muestra de Cine esto de Jaén pues gozo, alegría algarabías y jaleos será el cine
1: La Loma que acoja estas dos proyecciones durante esta tarde y un actor de, de cine y de teatro el actor y director teatral unubense José Luis Gómez ha sido galardonado con el premio La Barraca a las Artes Escénicas un premio que otorga la Universidad Internacional Menéndez Pelayo como nos cuenta Sonia Vela el premio La Barraca es una distinción honorífica anual que reconoce la trayectoria profesional de nombres destacados en las artes escénicas. En años anteriores lo han recogido Lola Herrera, Blanca Portillo, Rafael Álvarez el Brujo o Mario Gás, entre otras personalidades, y se entrega durante los cursos de verano de Santander, que organiza la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El actor y director teatral José Luis Gómez nació en Huelva en el año 1949, lleva toda su vida dedicado al teatro con alguna incursión cinematográfica. Ha recibido un buen número de galardones. Es académico y fundador del Teatro La Abadía, que inauguró en 1995. Trabajador incansable, este viernes 3 de marzo, José Luis Gómez estrena la obra Romeo y Julieta en el Teatro Calderón de Valladolid, junto a la actriz Ana Belén. Y ahora con Antonio Gatoni vamos a seguir hablando, por ejemplo, de poesía.
2: Gracias Vicky. Suite irlandesa. Antonio Rivero Tarabillo
1: in carry
7: Fergus only four nights in Ballygrand I would swim over the deepest ocean the deepest ocean to be by your side
6: but the sea And I swim over. The...
5: Palacio de Cristal Musical como el gaélico vibra en los labios de una joven doncella El viento hoy trae el eco de la espuma Y el nadar de los rojos hipocampos Y todos estos ecos y rumores El quebrar de la proa de los héroes El crecer de las algas y el coral ...nos hablan de un lugar bajo las olas... ...en medio del océano batiente... ...en rubios amaneceres a veces adivino en el fondo... ...sus tejados transparentes... ...sus torres transparentes... ...sus puertas transparentes y refulge ...bajo el mar el palacio de cristal... ...el palacio que el mito ha sumergido... ...y que ahora la música rescata".
2: Este palacio de cristal... ...es el de Antonio Rivero Taravillo... ...que ha venido aquí con nosotros para presentarnos... ...pues este poemario... Eh, ...en el que desgrana su pasión por Irlanda... ...Antonio, bienvenido... ...Hola, ¿qué tal? Eh, ...Suite Irlandesa... ...bueno pues eh, Antonio Rivero Taravillo, ya lo conocen ustedes... ...editor, traductor, narrador, ensayista, biógrafo, poeta sobre todo... ...que en esta suite irlandesa... ...pues dicen que es una auténtica clave de toda su producción... Eh, en él desgrana su pasión por el país, por Irlanda, que es en parte por todo lo céltico, por ese paisaje verde, con una serie de poemas en los que reivindica que Irlanda es su horma o él la horma de Irlanda y sus gentes. Un país a que, por cierto, acuden muchos de nosotros a aprender inglés porque dicen que es más amable o más barato que el Reino Unido, aunque esto último habría un poco que ponerlo en tela de juicio ya. Pero quienes van se traen la imagen de un pueblo hermano por varias cuestiones, entre, por supuesto, está la cultura católica, pero por muchas otras cosas más será a lo mejor que los extremos del mapa se tocan. En cualquier caso, no vamos a hablar tanto de Irlanda como de la Irlanda contenida en este libro que es distinto. Buenas tardes, Antonio. Eh, yo creo que deberemos. Hemos empezado bien con un poema, con ese palacio de cristal, pero yo creo que deberíamos empezar por otro poema, en este caso visual, que es esta foto que tienes aquí en la página cuarta, si no veo yo, si no veo yo mal, que parece la plasmación de un Fras Albert de estos, ¿no? Esto es to look up to, ¿no? Sí. Aquí aparece Antonio Rivero Tarabillo con una estatua de Joyce,
5: mirándolo Sí, es una estatua que está en un parque central de Dublín, en el Stephen's Green Y mmm, bueno, eh, de algún modo creo que es una foto simpática que sitúa al lector en lo que se va a encontrar Por una parte hay naturaleza, hay árboles y luego hay literatura y hay cultura
2: Y hay Irlanda o esa Irlanda que ha filtrado a través de ti eh, hay un poema concreto en el que dices Me gusta Irlanda por lo inútil Que me recuerda a mí esto a lo de la inutilidad O la utilidad de lo inútil de, de mucho ordine, ¿no? ¿Cómo definirías esa inutilidad de Irlanda?
5: Bueno, Irlanda es ciertamente un país atlántico El eh, más atlántico junto con Islandia de, de Europa ...pero realmente en cuanto a carácter se podría decir que es mediterráneo... ...tiene una forma de comportamiento, de, de ver el mundo... ...que se acerca mucho a los países mediterráneos... ...desde Grecia, Italia, España, Portugal... ...puede que tenga algo que ver la religión... ...pero quizá también otros elementos... Y eh, pues muchas veces no está buscando el irlandés lo o mercantilista, eh, rendimiento rápido y tiene quizás pues una tendencia a la indolencia que, que lo sitúa cerca de, del andaluz mm
2: -hmm. eh, Ahí está esta Irlanda en la que te sumerges, te lleva sumergiendo desde hace ya mucho tiempo no sé si recordarás la primera vez que estuviste allí, pero serías adolescente o no un poquito más
5: ca Casi era adolescente Irlanda Porque es un país que ha cambiado mucho Y en aquel momento, eh, en los años 80 No tenía nada que ver con la actualidad Tuvo un desarrollo enorme en, en lo económico En los años 90 Pero en los 80 era un país todavía muy, muy atrasado
1: mm -hmm.
2: Y ahí llegó Antonio Rivero Y ahí se enamoró de ella Y se enamoró de las de las lenguas también Porque es un vehículo para, para conocer el país Particularmente del inglés ya estuvimos hablando, de que un, en, creo que en este programa, que eres una de las pocas personas que se ha introducido en el mundo del gaélico, aquí en la página 92, por cierto, en esta invocación, la antigua lengua debe resistir. Cuando una lengua muere, muere un mundo. Las plantas que nombraba languidecen, se secan los torrentes y la lluvia, se ausenta de su cielo silenciado. Que no sé hasta qué punto de profundidad te has introducido en el
5: mundo gaélico. Pues bastante hondo. Realmente he traducido libros y creo que soy el único que está traduciendo actualmente de, del gálico irlandés. Hay otro gálico que es el escocés, que es una lengua eh, familiar. Um, hay que tener en cuenta que la literatura irlandesa es muy rica, se remonta muy atrás en el tiempo, a, a principios de nuestra era, y, y esa literatura antigua está expresada en, en irlandés. Luego ya llega el inglés y hay un vuelco a mediados del siglo XIX, en el cual el inglés se convierte en la primera lengua, pero hasta entonces era el irlandés. Mm,
2: ahí hablas efectivamente de ese gaélico, de las lenguas gaélicas, e incluso de una, porque hay, hay textos eh, en, en inglés, o al menos frases en, en inglés, en gaélico, e incluso en una lengua... Pongamos, entre comillas, gaélica, que no es tan gaélica, sino romance como es el gallego, ¿no? Todo ese mundo atlántico, todo ese mundo, el bretón, por ejemplo, también, ¿no? Ese mundo atlántico está incluido aquí, ¿no? Parece que Irlanda excede las fronteras de la isla.
5: Sí, Irlanda de algún modo es el centro o el corazón del mundo céltico porque es donde mejor se han conservado las tradiciones y es el espejo en el que otros países que tienen reminiscencias célticas como, como Galicia se, se miran. Y por ejemplo, antes el poema Palacio de Cristal alude a las ciudades sumergidas en, en el mar, en el océano, en las lagunas, etcétera. Y eso está tanto en Galicia como en Bretaña
2: mm. eh, Bueno, hace muy poquito es, pasaban por aquí eh, investigadores del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico que hicieron un estudio sobre toda la frontera atlántica desde Irlanda hasta la comarca de La Janda aquí, ¿no? y ellos le echaban un vistazo o incidían particularmente en todo eso que el mar eh, significaba para eh, pues para todos los pueblos que han probado toda esta, toda esta ribera y la ciudad, porque está el campo y también la ciudad una ciudad no es sus habitantes, ni tampoco las casas y las largas avenidas y breves callejones. Sobrepuesta a los planos, sobrevive la ciudad que pisamos una vez y ya, perro faldero, nos persigue donde quiera que vamos, aunque un día a silvestrada gruña, ladre y muerda, roído el hueso duro del recuerdo. A menudo también nos amenaza sabiéndonos intrusos, ya no mueve la
5: cola cuando oye nuestra voz. Perfectamente reconocible Dublín, pero cualquier otra ciudad. Sí, cuando una ciudad se frecuenta se convierte ya en una parte de nosotros mismos y quizá el, el, el ideal es ya no ir como turista, sino simplemente a empaparse de la lluvia, por supuesto, porque llueve mucho, pero por otra parte también del ambiente, de las calles, de, del paisanaje. Esa son la ciudad, la ciudad particularmente de Dublín, aunque no sé si
2: también en Cork, que es la, como la Barcelona, ¿no? Sí, sí, sí.
5: Cork es la segunda ciudad de, de la República de Irlanda y tiene muchos elementos, aunque hay, hay cierta, al igual que entre Barcelona y Madrid, pues hay, digamos que, eh, cierta competencia. Pero bueno, donde he pasado más tiempo y donde por razones incluso de llegada por el avión, eh, me adentro en Irlanda, es por Dublín, al cual dedico pues, un, una serie de poemas. Mm, tenemos una imagen muy estereotipada de los irlandeses aquí en España. Sí, los irlandeses, quizás la imagen principal es de gente campechana, abierta, como contraste de los británicos, que son más estirados y en particular lo, los ingleses. Pero sí es verdad que hay una empatía, nos comunicamos muy bien con ellos, ellos también en los españoles ven un buen interlocutor y hay muchos elementos en, en común. De hecho, incluso con Andalucía aún más porque, por ejemplo, en el marco de Jerez se asentaron muchos irlandeses, también son muchos los que están en la Costa del Sol. Y bueno, eh, el verde y el blanco tenemos aquí como color de la bandera andaluza, pues es casi el color de la Irlanda más el naranja.
2: Uh -huh. y, y eso de, de la cultura católica, ahí de hecho otro poema en el que te defines un poco en la frontera, ¿no? Soy ateo cuando estoy rodeado de católicos y católico cuando estoy rodeado de ateos o algo así, ¿no? ¿Tiene tanto peso la cultura católica en Irlanda como la puede tener aquí, que dentro de nada empieza la
5: cuaresma y sacarán, saldrán los pasos a la calle? Sí, culturalmente la tiene bien es verdad que va menguando el poder de la iglesia y su, su influencia, pero en cuanto a tradiciones, por ejemplo, dentro de, de un mes escasamente, el 17 de marzo, es San Patricio, que es la gran festividad irlandesa, y no es tanto una fiesta religiosa como de celebración de la identidad y también de recuerdo de los que se han ido, porque a Irlanda lo que ha hecho es pues bombear emigrantes a todo el mundo, principalmente a Estados Unidos, y en todos estos lugares donde, hay, donde han ido irlandeses, pues... San Patricio eh, se recuerda como una especie de, de memoria colectiva. Mm, y
2: de hecho la hambruna aparece en algunos de estos de estos poemas en los que los irlandeses tienen que salir de, de allí eh, Suite Irlandesa es un, es un libro en el que decimos hay una eh, Irlanda vista con, con tus ojos eh, una Irlanda que desde luego a todos nos, nos fascina eh, porque entre otras cosas llevas mucho tiempo visitándola y revisitándola aunque en este caso hay dos poemas que son inéditos absolutamente entre ellos la reina Maeve que es la que eh, pone fin que has querido contar con ello
5: eh, la reina Maeve está retomando un mito, una reina mitológica irlandesa que tiene diferentes eh, encarnaciones en la literatura y en, en obras de creación posteriores y lo que he querido es hundirme en el pasado mítico de Irlanda. Irlanda tiene eh, muchas historias que, que realmente son casi, más que de la propia historia, son, son mitología y su religión antigua pues es de un paganismo realmente sorprendente. Y lo que he querido es, a través de una figura femenina de esta reina, puedo mostrar mi pasión por Irlanda como, digamos que, feminizada y encarnada en, en una mujer. Que por otra parte es algo muy irlandés, porque los irlandeses siempre han visto en la propia Irlanda una figura femenina que sus hijos tenían que defender de, del ultraje extranjero. Mm. Siempre teniendo en cuenta una poesía
2: de las que se entienden, ¿no? Aquí en muchas ocasiones hemos, hemos hablado con, con un poeta que nos venía a contar, bueno, pues cosas de, de, de poesía, hablarnos de algún autor, y siempre era defensor de la poesía que se entiende. ¿Por qué crees que la poesía debe ser, digamos, tiene que tener estos
5: tintos tintes accesibles, ¿no? Eh, en la poesía cubre un espectro muy amplio de posibilidades y hay mm, poesías que aluden más bien a, a elementos que no se pueden entender directamente, irracionales, pero en general la que yo cultivo... ...creo que sí se puede ent entender más... ...y en parte también... Eh, ...va apoyada en el ritmo... ...para mí el ritmo es fundamental... ...la poesía tiene que asentarse... ...en unos cauces... ...que el lector eh, reconozca... ...como armónicos... ...y eso quizá también hace que se busquen... ...más las palabras que van a encajar en los versos... ...y que en consecuencia... ...no se de uno mucho por las ramas... Eh, ...etéreas... ...sino que haya una especie de... ...de presencia palpable".
2: Antonio Rivero Tarabillo. Andalucía es cultura, con
7: Antonio Catoni.
2: Estamos en las instalaciones del IAPH y estamos contemplando el conjunto de bordados, el conjunto textil del palio de la Virgen del Valle. Dicen que el conjunto histórico más antiguo de toda la Semana Santa de Sevilla, que además había sufrido muchísimos cambios en toda su historia material. Conocemos más o menos desde principios del siglo XIX qué ha ido pasando por él y ahora lo estamos viendo lleno de color y todas esas lagunas que tiene este terciopelo de color burdeo, de color vino tinto, pues se han reintegrado con una técnica prácticamente innovadora y prácticamente creada a dos ...en estas instalaciones... ...para poder hacerlo y verlo así... ...bueno y verlo el próximo Jueves Santo... ...en las calles de Sevilla... Eh, ...cobijando a la Virgen del Valle... ...estamos con Lourdes Fernández... ...que es la conservadora, restauradora... ...y la responsable de este proyecto... ...Lourdes, eh, te veo tu cara de satisfacción... ...eso es lo sí, primero... hombre,
4: ha sido muchísimo... ...hola, buenos días... Eh, ...pues nada, un día mmm, perfecto para... ...y muy, estamos muy contentos... ...por la presentación de nuestro proyecto... ...un, un proyecto muy largo... ...en el tiempo... Eh, porque iniciamos todo esto con, con un estudio mediante vamos, en el que se hizo un proyecto de conservación y luego una vez que la, la hermandad decidió acometer la intervención con criterios conservativos pues llegó la, la hora de, de plantearnos muchas cosas ¿no? porque aparte de, de todas las patologías que sabemos que presentaba y que estaban, contemplados en el, estaban contempladas en el proyecto pues eh, eh, veníamos barrontando esa posibilidad de, de aplicar ese método, esa nueva línea de investigación eh, para, para subsanar esos problemas que, que tienen estos soportes de terciopelo que son tan habituales y que a lo mejor eh, evitan pues llegar al momento en el que se tengan que pasar, evidentemente, pero pues frenan esos, esos procesos porque a lo mejor por un mero tema estético se, se cambian los bordados y, y con esta técnica pues ahora solventamos... Eh, es un proceso, claro, un proceso de recorte, eh, claro, hay que sacar los bordados de la obra, traspasarlos a, a una, un soporte nuevo, estudiar qué tipo de soporte, intentando que sea el más parecido al que tenía, como hemos hecho, por ejemplo, nosotros ese asesoramiento en el manto de socorro de la, de la Virgen del de, de Amor. Eh, ...que cuando es necesario, pues se, se, y si el cliente lo decide... ...pues ahí se, se hace y ahí estamos nosotros para asesorar, ¿no? Pero, si, pero no es necesario, no... si no es necesario, pues esta técnica en según qué casos... ...porque no en todos, a lo mejor hay que valorar... Eh, ...en qué situación están la, las piezas... El, ...el grado de tensión, dónde están las pérdidas... Eh, ...los matices, todo, hay que estudiar a partir de ahora cada caso... ...pero en el, una vez que ya tenemos nosotros en nuestra casa el, el palio... Eh, ...pues dijimos, este es el momento... ...este, este es el momento, momento y esta es la técnica...
2: ...vamos a contar un poco, porque además habéis puesto un vídeo... ...que yo creo que se ve muy bien... ...no solo habéis actuado, evidentemente sobre la hojilla... ...es decir, esta sí. eh, lámina de plata que va cubriendo... ...que va formando todo ese bordado en forma de flores... ...de flores de lis, de elementos vegetales... ...tan, tan bonito, ¿no?... ...evidentemente limpiarla, porque además tiene un aspecto... ...que parecía estaño más que, más que plata... Sí. ...pero también habéis trabajado sobre esas lagunas del terciopelo... ...para darle, para que podamos entender la obra... ...esto es actuar sobre la parte estética, es decir, la restauración... ...¿cómo lo habéis hecho? Bueno, pues a través de unas fibras, primero aplicando un adhesivo... ...que ha costado encontrarlo... ...y después cogiendo la fibra de terciopelo... ...creo que terciopelo sintético en este caso, ¿no?
4: Una vez que habíamos planteado distintas posibilidades... ...en cuanto a adhesivos y a fibra... Una vez que ya los, han sido testados por el laboratorio y obtenemos los resultados, eh, se ha decidido que sea un adhesivo eh, acrílico y una, una fibra de, de poliéster. Eh, los, han sido los, los dos materiales que han resultado mejor en las pruebas de envejecimiento.
2: Pues eh, Lourdes Fernández, muchas gracias. Enhorabuena. Cristina García Garrido es la responsable o una de las responsables de los laboratorios donde se han sometido a pruebas todos estos terciopelos. Estamos hablando de una, de una técnica, no sé qué, de dónde la habéis encontrado, si, si se ha llevado a cabo en otro sitio anteriormente. La
6: técnica esta de reintegración ha sido novedosa, es un proyecto que ha presentado Concha y realmente estas pruebas no son de terciopelo, se han investigado distintos materiales comerciales eh, sintéticos que son un poliéster y viscosa Ajá. con distintos distintos adhesivos con distintas concentraciones y en, y en distintos soportes
2: Bien, ¿y, ¿y cómo habéis sometido a, a digamos, a estrés estos terciopelos? ¿Qué tipos de pruebas lo habéis hecho? Porque claro, pensamos en un palio pues puede someterse a calor porque tiene dentro las velas, puede someterse a un chaparrón que le pueda caer en un día de Semana Santa ¿no?
6: Efectivamente, los ensayos de envejecimiento acelerado han consistido en someter todos estos materiales a altas temperaturas, eh, se han sometido a unos 60 grados, a la humedad, mmm, las probetas incluso se han mojado antes de, en varios ciclos y radiación ultravioleta. Ah,
2: eh, por ejemplo, esta de aquí, eh, me puedes decir, esto tiene, tiene pinta de haber sometido a agua, ¿no?
6: Están todas sometidas a las mismas condiciones. ¿Todas a las mismas? Todas a las mismas. Esto, eh, la diferencia es que unas se han comportado mejor o peor a, a esas condiciones.
2: Claro, estas, por ejemplo, aquí vemos que las viscosas, bueno, aquí hay unas viscosas que al final han quedado como aparchonadas, claro, parecen como, han, han como piel de su, tigre.
6: Han perdido su color, eh, su homogeneidad en la tela. Bien, bien, Entonces bien. Estos, estos materiales han sido descartados automáticamente.
2: Estos es descartados y por, está aquí el que por el que habéis eh, decidido. Sí,
6: nosotros hemos deci nos hemos decidido. Aquí lo vemos. Eh, fibra
2: poliéster, soporte seda pintada, sí. adhesivo retardante al 100%.
6: Efecto retardante, sí. Porque le aseguraba a la restauradora tener un mayor tiempo de colocación de estas fibrillas sobre el adhesivo.
2: Ah, claro, porque así bueno, pues puede realizar el trabajo también, hay que, hay que pensar también en el tiempo de colocarlo. Claro, claro. Voy a tocarlo, que este es el, el, este es el que se le ha puesto. Efectivamente, el aspecto, hombre, así de, de parece como terciopelo, pero cortado muy al ras, ¿no? Sí. Y, y el color estéticamente,
6: también. Estéticamente cumple la función en el paleo.
2: ¿Y el, el, la, las tintas también habéis tenido que buscarlas, supongo que lejos?
6: Bueno, las la fibras son comerciales. Las restauradoras hicieron un trabajo de investigación sobre los tonos que había sobre el palio y han elegido el tono más idóneo.
2: es este color vino tinto que vemos en el palio. Bueno, gracias Cristina.
6: Muchas gracias
2: Este es el aspecto que muestra el palio de la Virgen del Valle de Sevilla. Pieza procesional, pieza textil bordada, la más antigua. ...que procesiona la Semana Santa de Sevilla... ...como estamos contando... ...el aspecto es esplendoroso... Eh, ...con todas esas fibras de hojilla, ...láminas de hojilla de plata... ...perfectamente limpias... ...y con el terciopelo reintegrado... ...de tal manera que ahora... ...podemos entender perfectamente la pieza... ...y la vamos a poder ver y disfrutar... ...el próximo Jueves Santo... ...en las calles de Sevilla". ...seguir aquí hablando con algunos protagonistas... ...por ejemplo con el historiador Gabriel Ferrera, eh, ...que es historiador, además especialista en, en tejidos... ...y al que le voy a pedir algunas reflexiones... ...porque claro, para un historiador... ...especializado en tejido como usted... ...esto debe ser como para un, un restaurador de frescos... ...pues trabajar en la, en la Capilla Sistina, pues esto sí, es... ...y la verdad es que como sabéis el manto... ...uy perdón,
8: el palio que procesiona más antiguo... ...en la Semana Santa de Sevilla... ...procede de la antigua Siete Dolor y Compasión de la Magdalena, que la Virgen se conserva en la Magdalena ¿no? era una cofradía muy significativa que incluso Felipe II perteneció a esta hermandad ¿no? le dio el título de real entonces bueno, es una pieza única la hermandad del Valle la compra en 1806 y Antonia del Vaso pues ya hace la primera intervención y lo tachona de, de estrellas, ¿no? de ocho puntas y tal después tiene una intervención muy fuerte que lo pasan a Terciopelo Morado ...en 1879, por Teresa del Castillo... ...bajo un diseño de su marido, Don Antonio Torralba... ...y después ha tenido muchas intervenciones en el siglo XX... ¿no? ...desde Gabriel Espinar, que lo interviene en 1922... ...el terciopelo que conservaba y el que hemos respetado desde la base... ...es de 1951, por el taller de Guillermo Carrasquilla Perea, el académico... Y la verdad que, bueno, ha sido una intervención muy interesante y, y con unos métodos físicos y químicos, pues, aplicado a la obra de arte que me parece que el resultado ha sido
2: muy muy bueno, ¿no? Hombre, el resultado salta a la vista, enhorabuena, Gabriel. Muchas gracias, muchas gracias. Voy a seguir aquí, eh, pues, eh, con las impresiones de las personas que han intervenido eh, y, y, por supuesto, aquí está también eh, el propietario. Podemos decir, o la representación de la propiedad, que es el hermano mayor de la Hermandad del Valle, Gonzalo Pérez de Ayala. Eh, hermano mayor, cuénteme o defíname cómo ha sido la primera impresión que ha tenido usted. Bueno, no, no es la primera vez que evidentemente ve el palio en proceso de restauración, pero ahora al llegar y al verlo así expuesto, ¿no?
7: Claro, evidentemente eh, durante el proceso hemos estado haciendo dentro de la comisión de seguimiento que se... ...que se estableció por parte de la hermandad... ...pues varias visitas, han sido muchas... ...y reuniones de, de seguimiento... ...y se han visto, pero claro, era parcialmente... Eh, ...mientras está el proceso, pues la pieza... ...pues pues como cualquier cosa... Eh, eh, ...no está visible al 100% en plenitud... ...hoy sí lo está, está expuesta ya en plenitud... ...y la verdad que... ...se observa perfectamente como ha recobrado vida... ...y digo vida porque efectivamente estaba apagada... ...era una pieza que estaba... Eh, ...terminal, que estaba con claros signos ya de agotamiento... ...y, y cómo ha recobrado pues una, una volum un volumen, cómo ha recobrado una luz... ...cómo ha recobrado unos tonos que, que había perdido... ...y por tanto la alegría para la hermandad... y ...de poder disfrutar nuevamente de esta pieza... ...con la, la significación y el valor que tiene... Eh, ya no solo para la hermandad, sino para todos los cofrades y a Sevilla en general como valor artístico, histórico que tiene al ser la pieza bordada más antigua que procesiona en nuestra
2: Semana Santa. Es una auténtica joya, lo que queremos verla todo el Jueves Santo, evidentemente a los sones de Virgen del Valle, por las calles de Sevilla. ¿Qué es lo que más le preocupa de cara a la conservación? Porque, claro, ahora tienen ustedes este tesoro recién restaurado y ahora hay que exponerlo bien, conservarlo bien, no sé, ¿qué, qué, cuál, qué preguntas le ha hecho a los técnicos del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico a este respecto?
7: Bueno, claro, hemos acordado, hemos acordado ya que el seguimiento no acaba aquí. Eh, eh, es una labor que vamos a continuar en el tiempo para eh, realizar un asesoramiento técnico sobre la conservación posterior de la pieza, ...porque eh, que haya recobrado vida... ...no quiere decir que no sea una pieza... ...que tenga la antigüedad que tiene... ...y que tiene que tener especiales cuidados... ...cuidados de humedad, de luz... De, 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 ...de exposición a todos los tipos de ...de elementos manipulación... ...de manipulación entonces... ...para esto que mejor que asesorarse con los mejores... ...y con los técnicos... Y, ...y bueno, y evitar problemas... ...en este sentido ya estamos al tanto con ellos... ...para que tanto en los elementos donde se conserve... ...y se vaya a guardar la pieza como las formas en, de su propio manipulado... ...sean las idóneas para en todo momento garantizar... ...la
2: longevidad máxima de la pieza". Que ya es mucha, pero le quedan muchos siglos, esperamos, ¿no?, por, por cumplir. Esperemos. Hermano Mayor Gonzalo Pérez de Ayala, gracias, enhorabuena. Muchas gracias a vosotros por estar hoy aquí, gracias. Este es el aspecto que tiene el manto de la Virgen del Valle. Eh, bueno, pues si os parece, vamos a terminar este pequeño recorrido con el director de la casa, con la persona que nos acoge, que es eh, Juan José Primo Jurado, el director del Instituto Andaluz de, de Patrimonio Histórico, que tiene un montón de cosas, tiene una cuaresma, creo, este instituto, bastante ajetreada, ¿no?,
3: bueno, afortunadamente, ¿no? Se refuerza la, la vinculación entre el IAPH y el mundo de, de las hermandades, del cual ejemplo hoy esta magnífica presentación de la conclusión de, de la intervención en el palio de, del Valle. O sea que las hermandades ya no tienen miedo a traer aquí sus bienes patrimoniales, bienes muebles, eh, para que sean restaurados. Las hermandades, y bueno, yo aparte de ser director del IAPH, soy cofrade también, creo que las hermandades de ya bastantes años para acá eh, ...creen verdaderamente en lo que es conservar su patrimonio, su patrimonio histórico... ...su patrimonio artístico... Eh, ...está muy, muy interiorizada esa concepción... En toda, ...en toda Andalucía... ...y bueno yo particularmente como director agradezco que confíen en, en el IAPH... Para, ...para traerlo aquí... ...y nos reconozcan como, como, bueno, como el mejor agente... ...para la conservación, intervención y restauración de, de ese patrimonio.
2: Una auténtica referencia entre otras cosas porque no solo es lo visual... ...aquí hay... Eh... ...llegamos profesionales de muchísimas disciplinas... ...que trabajan de forma conjunta... ...de tal manera que ahora por ejemplo... ...entendemos la pieza, la vemos, la vemos bonita... ...pero también sabemos su historia material. Sí, yo creo que esta
3: pieza de hoy... ...el Palio de, de la Virgen del Valle... ...es un ejemplo de esa palabra que, que aquí utilizamos mucho... ...en el IAPH, multidisciplinar... ...en esta pieza, en 20 meses han intervenido... ...historiadores, para saber su historia... ...historiadores del arte, restauradores de bellas artes... ...pero también químicas biólogas, con lo cual es un trabajo multidisciplinar para que tenga este resultado tan, tan espectacular y que supone algo pionero en el tratamiento del terciopelo pues Muchas gracias, José Primo Jurado Gracias, muchas gracias a vosotros En Ray, Andalucía es cultura.
6: Tal día como hoy, 1875,
2: se estrenaba en París la ópera Carmen del compositor Jos Bisset. Con esta maravillosa habanera les vamos a dejar, regresamos el lunes que viene con muchos contenidos y, y esperamos que estén con nosotros para poder compartirlos. Un saludo, buen fin de semana.
6: La amor, la amor. I'm a man, 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 I'm si man, si I'm